1: Alla prima puntata del 2021 di Stanze di Cinema, il programma che vi racconto i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa prima puntata dell'anno ci sono come sempre Carlo Cairoli. Ciao a tutti, buon anno. E Daniele
2: Valsecchi. Ben ritrovati, buon 2021, crociamo le dita.
1: E a te Carlo per le news della settimana.
0: Speriamo sia l'anno in cui potremo tornerà, tornare finalmente in radio e finire questi collegamenti. Precari eh, online. Tornare in
2: radio e tornare in sala
0: a vedere i film, soprattutto soprattutto. quello però sembrerebbe che siamo sulla buona strada. eh. Speriamo speriamo bene anche perché le news non non mancano. Abbiamo due news su su Wonder Woman. Uno eh, è uscito negli Stati Uniti, non ancora in Italia. Eh, Wonder Woman 1984. Ne abbiamo parlato un po' anche le settimane scorse ma sappiamo che ci sarà già Wonder Woman 3 confermata Gal Gadot, cosa fondamentale
1: sì, allora cominciamo con ordine diciamo che Wonder Woman 1984 che in Italia dovrebbe uscire secondo i desiderata della Warner a fine gennaio, mi sembra il 28 29 di gennaio in sala, qualora mai le sale però fossero aperte per quella data perché per ora onestamente eh, notizie in questo senso non ce ne sono conferme non ce ne sono eh, ha aperto negli Stati Uniti in sala a metà dicembre e il 25 a Natale su HBO Max ha avuto un buon riscontro di pubblico in sala negli Stati Uniti il primo weekend ha incassato 16 eh, milioni di dollari che è un buon risultato tenendo in considerazione che l'unico vero riferimento importante potrebbe essere que- è quello di Tenet il finché è uscito a- all'inizio del mese di settembre eh, e che aveva incassato eh, circa 10-12 milioni eh, nel primo weekend quindi certamente è stato un un buon buon debutto per Wonder Woman 1984 considerando appunto la particolarità di questo box office natalizio il film nel secondo weekend è però crollato del 70% eh, le stime eh, sulle visualizzazioni di HBO Max non, non sono ancora chiarissime ci sono dei sondaggi eh, la Warren non si è sbottonata Mm-mm. sembra che siano contenti del risultato che sto avendo su, sugli abbonamenti sulle conferme di HBO Max ma ovviamente qui siamo ancora eh, tra, tra notizie e pubblicità diciamo così non, non è mai è veramente chiaro.
2: difficile commentare questi numeri perché manca proprio un confronto storico quindi si fa, si fa proprio fatica si brancola nel buio chi come sta i numeri poi dello streaming sono non sono, sono così
1: chiari e quindi anche lì il grandissimo punto di omane sì eh, se, se possiamo però dare magari qualche altra curiosità su questo box office natalizio, c'è un film italiano che è il Pinocchio di Matteo Garrone che è debuttato al settimo posto negli Stati Uniti tra l'altro in una contestata versione doppiata in inglese da attori con accento italiano e cosa che ha fatto storcere il naso a tutti i critici a tutti quelli che l'avrebbero voluto vedere naturalmente nella lingua originale ma eh, è stata una scelta concordata con Garrone è un film per bambini e quindi evidentemente era difficile presentarlo in, eh, con i sottotitoli, eh, con i sottotitoli esattamente. al secondo posto però c'è News of the World e al terzo eh, un'animazione di Cross New Age, sempre della Universal questo è la, il box office diciamo natalizio per quanto riguarda Carlo invece l'altra notizia, quella della conferma di Wonder Woman 3 del terzo, terzo episodio, eh, Patty Jenkins la regista che tra l'altro ricordiamo è stata incaricata di, di, un, di un nuovo film di Star Wars proprio prima di Natale, eh, aveva, diciamo, sembrava aver chiuso i rapporti con la Warner, eh, le interviste e le dichiarazioni rilasciate in quest'ultimo mese sono sempre state abbastanza eh, controverse sia sulle strategie della Warner sia sulle imposizioni che la Warner eh, le avrebbe, fa- avrebbe fatto eh, per, il, per il primo capitolo, eh, sulla volontà di, di, non, di non corrisponderle il giusto fee, diciamo, per il primo e per il secondo episodio. Alla fine, però, pare che si siano messi d'accordo perché Warner. Eh, e, e Patty Jenkins e Gal Gadot continueranno tutti assieme in Wonder Woman 3, un terzo episodio, con tutti di nuovo in sella.
0: E vedremo come, eh, come reagirà il pubblico dopo anche Wonder Woman 1984. Facciamo tempo a dare ancora una notizia al volo ed è la ovviamente Margot Robbie non poteva essere nessun'altra attrice ad interpretare la pampa del mondo che è Barbie per cui faranno incredibilmente un film
1: Sì, tra l'altro la curiosità è che lei ha spiegato che non sarà diciamo, un film come ce lo stiamo attendendo tutti quindi patinato eh, e diciamo un po' diciamo ispirato a un'immagine un po' vecchia che possiamo avere della Barbie ma in realtà eh, seguirà diciamo, l'idea nuova della materia di queste bambole eh, molto più moderna molto più eh, al passo con i tempi progressista la Barbie è nata nel 59 e e quindi ha compiuto eh, più di 60 anni alla sceneggiatura peraltro sono stati chiamati una coppia cinematografica e reale ovvero Noah Baumbach e Greta Gerne due eh, premi Oscar insomma eh, certamente qualcosa qualcosa di interessante potrà venire fuori
0: Prendiamoci la prima pausa musicale del del 2021, quest'anno e questa prima puntata avrà tre film, tutti, tutti black, il primo sarà ovviamente quello della Disney. Intanto ci ascoltiamo Say It's Alright. Say it's alright Prima della pausa musicale iniziamo questa stagione con un trittico di film con protagonisti tutti afroamericani. Il primo è il film Disney eh, di Natale, Soul.
1: Sì, è il ventitreesimo lungometraggio della Pixar in 25 anni di attività e segna una svolta da un certo punto di vista epocale nella Pixar con il passaggio di consegne tra John Lasseter, uno dei fondatori, eh, e Pete Doctor il nuovo direttore creativo della Pixar che ha studiato dal 2018, appunto, il, il dimissionato Lasseter. Doctor fa parte di quel brain trust creativo originale con Stanton, con Bird e con Leon Honkrich che, eh, che, che ha creato, diciamo, Toy Story e tutte le grandi animazioni che hanno fatto la fortuna della Pixar. Eh, qui naturalmente in questo film c'è anche un aspetto programmatico secondo me sia come punto d'arrivo di un discorso eh, filosofico ormai lungo un quarto di secolo sia perché eh, radicalizza secondo me la scelta di un'animazione soprattutto per adulti e torna su su questioni metafisiche e ontologiche un po' come quelle di, di Inside Out che investono direttamente il cuore del film come dicevi tu il protagonista è un afroamericano Joe Garner un insegnante precario di musica in una scuola media di New York la sua passione è il jazz il padre l'ha inseguita tutta la vita e ora la stessa ossessione è passata a lui la grande occasione arriva quando un suo ex alunno lo chiama per una sostituzione last minute per uno show a last note con la famosa sassofonista Dorothea Williams e nonostante i desideri della madre che lo vorrebbe finalmente sistemato, Joy si presenta alle prove con Dorothea Williams e convince la musicista a farsi assumere. Uscendo, però, dall'Half Note, con la testa fra le nuvole, finisce in un tombino aperto e si ritrova improvvisamente nell'aldilà, indirizzato al definitivo Great Beyond. Cercando di sfuggire a questo suo destino, finisce invece nel contiguo great before, ovvero lo spazio in cui le nuove vite si avviano sulla Terra, dopo un periodo in cui si formano il carattere, le abitudini, le affinità, e si individua anche una scintilla vitale. Come dicevi tu, è evidente
0: come la Disney eh, con Inside Out, ma anche con, con Coco, ha virato e ha scelto di virare verso un'animazione sostanzialmente per adulti anche perché vedendo questo meraviglioso e lo diciamo stall eh, è difficile che un bambino riesca di immedesimarsi nel protagonista che è un uomo di, di, di mezza età ma anche nella figura più infantile del, del film, che è 22. Sì,
1: l'anima, l'anima a cui Joe viene, viene assegnato, questo lo, 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 lo dobbiamo dire. Allora, forse chi ce lo può dire meglio di tutti noi è Daniele, che l'ha, visto, che l'ha visto con sua figlia, quindi può darci lui forse il polso della situazione più, più di quanto possiamo fare noi.
2: Ma guarda, io non vorrei entrare troppo nel biografico, però... Eh i miei fatti personali contestano un po' questa visione nel senso che addirittura questa sera uh, io l'ho, l'ho appena rivisto con mia figlia ecco. per la seconda <ride> volta su sua richiesta e quindi bisogna mi, mi dire che nel mio campione molto personale di bambini di 5 anni ha un successo strepitoso
0: <ride> poi non so quanto va eh, que, la... Riesce a mantenere la doppia lettura
2: ma, dire, ma direi assolutamente di sì anche perché c'è questo aspetto appunto dell'antemondo Dell'anima, della scelta della vita, eh, e poi c'è questo racconto che graficamente è molto accattivante. Prima mi ci sono momenti sì. molto divertenti, come al solito geniali. Credo assolutamente che eh, mai come in questo caso eh, l'idea dei vari livelli di lettura possa funzionare. E, e, e almeno, però, ritorno veramente sul biografico, quindi non mi permetto di dare, di dare suggerimenti. Ma per me ha funzionato moltissimo il fatto di vederlo assieme. Questa è una cosa che funziona. Questo sempre funziona in questo caso per questo tipo di film,
1: ancora di più. più. C'è
2: da dire una cosa, c'è da dire che è un film. E qui parlo per me, metto biografia, metto anche il nostro lavoro. un film veramente meraviglioso. Carlo ha usato il termine meraviglioso. Io mi sento di condividerlo con forza, nel senso che le commissioni grafiche, le scelte così pulite che richiamano. Anche il signor Ligna, no? per intenderci, uh, di, di, di italiana invenzione, e poi anche questa scelta di musiche, uh, che c'è la, parte, c'è la parte soul, jazz, che è classica, ovviamente c'è questo aspetto, ma poi ci sono queste musiche. In questi, in questi mondi eh, dell'immaginario che sono, che sono incredibili, sono ipnotici, sono anche, anche eh, particolari.
0: Mondi dell'immaginario, il Grey Beyond e il Grey Before, che sono stati anche criticati perché l'hanno descritto come la descrizione di un mondo delle corporation con i grandi. In realtà, secondo me, soprattutto quello che tu hai citato, il disegno della linea, è, è un'idea veramente geniale che tra l'altro rifugia un po' dallo stile Disney. Ah, peraltro,
2: beh, ti dirò, lo stile Disney, eh, sì, ma in questo caso parliamo di pieno, totale e assoluto stile Pixar. Pixar. Perché se c'è un film Pixar, questo è mm. proprio un film Pixar, che prosegue un discorso, il discorso di Up, il discorso di Inside Out, ma veramente anche dal discorso di Toy Story in poi, eh, del carriere, no? delle situazioni, del, del ritornare, c'è cioè proprio un percorso veramente, veramente assoluto e completo io sono, sono molto d'accordo con Marco ha colpito anche me questo aspetto che sembra proprio una summa di 25 anni e un, un aprirsi ulteriori, ulteriori porte quindi veramente un figa, quasi dei metasignificati e poi veramente io non, non concordo con queste critiche, anzi mi sembra che in realtà ci sia della, della grande satire della grande ironia sull'approccio uh, diciamo certo. alla, alla multinazionale della descrizione del mondo e delle anime, come vi è nella grandissima ironia, un'ironia una veramente ficcante sull'aspetto dei mentori, sull'aspetto del successo, su tutto, su, su tutto vi eh, è una, una finezza veramente notevole.
0: Pienamente d'accordo ancora una volta. La, la Pixar ha, uh, ha colto, nel, colto nel segno colto nel segno anche nella colonna sonora che è meravigliosa ne abbiamo sentito un esempio proprio all'inizio di questo blocco altrettanto meravigliosa è la colonna sonora del secondo film di cui parleremo oggi e da, quel, da questo film ci andiamo ad ascoltare Brentford Marsalis e Martian Lewis
3: I got a friend that Sam, who's crazy about all the latest dancers, Black Bottom, Stomps, and the new baby Frances. The other night at a swell affair, soon as the boys found out that I was there, they said, come on, ma, let's go to the county. the dance they call the black bottom
0: Eccoci per il secondo film di oggi, abbiamo ascoltato una canzone tratta dalla colonna sonora e proprio di, di musica si parla, è un film disponibile su, su Netflix ed è l'adattamento di My Blackbottom Black Bottom, il primo lavoro di uno dei più grandi autori teatrali eh, statunitensi, August Wilson.
1: Sì, era un lavoro del 1984 in originale, un lavoro teatrale, una una piastra teatrale. È il secondo capitolo del cosiddetto ciclo di Pittsburgh che racconta la vita degli afroamericani nel XX secolo ed è paradossalmente l'unico non ambientato a Pittsburgh ma a Chicago. Siamo appunto in Illinois nel 1927 e Mareni è già una leggenda fra gli gli afroamericani del sud. La Mother of Blues la chiamano. Dopo aver fatto tappa in Georgia, Ma e la sua band risalgono appunto in Illinois per registrare un disco. Agente discografico, due bianchi, si arricchiscono con la sua musica blues e accettano, facendo buon viso a cattivo gioco, anche i capricci e gli atteggiamenti da star della cantante. Nel frattempo il suo trombettista, Levi, sempre più in viso agli altri, sogna una sua band per comporre musica nuova, ballabile, col miraggio di una carriera solista, e insidia anche la giovane ragazza di Marenei. questo film la musica
0: dovrebbe essere centrale in uno spettacolo che è molto, molto teatrale. Purtroppo però non si riesce ad apprezzare appieno l'amore per la musica. Probabilmente è una questione anche di, di tempi scenici, cioè il teatro fatto in questo modo al cinema, o in questo caso nel piccolo schermo, non ha la stessa efficacia.
1: Guarda, a me è sembrato che, ci, che, che, che diciamo, l'ambientazione tutta all'interno degli studi di registrazione no? con, due, con, due, con queste due sale, no? la sala prova nello scantinato e poi quella a, a piano terra dove, dove avviene la magia con i microfoni il fonografo che incide i 78 giri, già, nel, già nelle, nella scenografia ci fosse un limite in questo film, è un film che eh, secondo me in cui si sente molto il, rumo, il, il sapore della quinta teatrale, no? è davvero, sembra davvero un, un, un teatro filmato e qui c'è un limite secondo me sia di scrittura che non è, è riuscita vi, a, a, a vivacizzare la messa in scena sia la, di regia. Perché l'unica idea di, di, di questo Wolf che ha, che ha diretto il film eh, è quella di, di muovere la macchina da presa da un personaggio all'altro cercando di vivacizzare quello che è tutta una serie di lunghi dialoghi e di monologhi dei, dei personaggi. Eh sì. è
2: proprio troppo teatrale troppo teatrale la riuscita ed è veramente scolastica e questo eh, fa perdere alcune ottime cose che ci sarebbero in questo film perché ad esempio in tutti questi dialoghi che sono veramente molto teatrali e ne, soffre, e ne soffre tutto il ritmo, ne soffre anche la recitazione, nonostante ci sia un Boseman, poi ne parleremo veramente ottimo, eh, ma ci sono anche dei dialoghi, alcune frasi, alcuni pezzi veramente interessanti, importanti, che si perdono all'interno di questo ritmo sempre identico, di, questo, di, questo, eh, di questa prova
0: scolastica, mi verrebbe da dire questo. Sì, hai tutto... citato tu. Scusa, scusa, Marco.
1: No, vai, vai, Carlo, certo.
0: No, dicevo, hai citato di tu, Daniele: chi veramente eh, viene fuori in questo film e si fa apprezzare è il povero Chadwick Boseman e anche Viola Davis, truccatissima, Vero. Che interpreta Mare Inis.
1: Sì, Carlo, perché questo lo ricordiamo, è l'ultimo film di Chadwick Boseman. Ed è probabilmente il suo migliore. In questo film sembra molto ispirato, il suo personaggio è, insomma, è strafottente, ironico, sensuale, commovente, anche tragico alla fine. E per, la, per una delle poche volte della sua carriera è alle prese con un personaggio davvero complesso, generoso. E non con il solito, eh, silenzioso eroe d'azione un po' monoespressivo a cui siamo stati abituati. E, e certo, è, è, insomma, fa impressione vederlo sullo schermo, anche se è quello piccolo della televisione, e, e, e certamente insomma, è, è pensare alla battaglia che ha combattuto negli ultimi quattro anni della sua vita, quelli che poi ha trascorso diciamo, sullo schermo fondamentalmente, perché insomma, la sua carriera è stata anche abbastanza breve. E altrettanto brava è Viola Davis che era già eh, la protagonista di Barriere, l'altro adattamento da, da Wilson eh, prodotto e diretto in quel caso da Denzel Washington e qui appunto ha questo ruolo invece molto malinconico, molto aspro del, della cantante che ha capito tutto, no? che, che, che arricchisce eh, i suoi produttori discografici bianchi ma eh, che, che non vogliono nemmeno eh, invitarla a casa loro. Ecco, quindi... E lei forse è uno dei cuori del, del film.
2: Direi l'aspetto migliore, eh, l'aspetto che sarebbe stato da, da analizzare ancora di più no, di questo rapporto eh certo. tra, tra il mondo dei bianchi e il mondo dei neri, visto dal punto di vista degli affari, che è una visuale non usuale, quindi poteva veramente essere scavato e, e darci, darci molto di più.
0: Visto che è un film che ci ha diviso, invito i nostri ascoltatori a guardarlo su, su Netflix e farci sapere cosa, cosa ne pensano. Intanto chiudiamo questa prima parte di Stanze di Cinema e ci ascoltiamo Deep Morning Blues. Eccoci ancora con voi per la seconda parte di Stanze di Cinema, avremo ancora eh, un film di cui parleremo insieme. Ovviamente ci saranno tornano i ragazzi di Dark Mirror con un'altra serie tv, ma iniziamo con qualche news. Sono state comunicate i migliori film dell'anno per l'Associazione dei Critici di New York e di di Los Angeles. Inizierei da, da Los Angeles, dove hanno premiato Small Lakes come miglior film, il cinque film di Steve McQueen
1: sì è stata una scelta diciamo mh, al di là addirittura de- delle, delle, delle intenzioni di McQueen che ha deciso poi eh, autonomamente di sottoporre i suoi film ai premi televisivi e non a quelli cinematografici in maniera onestamente piuttosto curiosa eh, a Los Angeles diciamo hanno fatto di testa loro hanno premiato tutti e cinque i film come miglior film dell'anno il migliore regista invece è Chloe Zhao per Nomadland e Leone d'Oro di Venezia i migliori attori appunto Chadwick Boseman di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa trasmissione con Marenis. e Carrie Mulligan per Promising Young Woman che arriverà in Italia a marzo è appena arrivata la comunicazione una parola notizia notizia anche per l'Italia sì perché Martin Eden che sta avendo un un ottimo successo negli Stati Uniti e che addirittura è finito nella lista dei migliori film dell'anno del New York Times eh, è, è il runner up cioè il secondo eh, miglior film straniero dell'anno dopo La Ragazza d'autunno invece Carlo sì, le X abbiamo,
0: abbiamo già parlato di un paio di film ovviamente nelle prossime settimane
1: continueremo a parlarne
0: dire anche.
1: diciamo speriamo che arrivi prima o poi sia distribuito anche da, da Amazon in Italia ecco per cui siamo un po' indecisi se, se poi proseguire ne,
0: ne la rassegna o aspettare Italia, esatto. o anticiparlo
1: invece, invece a New York, a New York dove in... hanno premiato Per Scout. Sì. un
0: film non ancora uscito in
1: Italia sì è un bellissimo film di Kelly Richard eh, che era la berlinale a febbraio dell'anno scorso e che miglior eh, regista anche questa volta Chloe Zhao per Nomadland mentre invece i migliori attori sono stati scelti del Roy Lindo da Five Blood di Spike Lee e Sidney Flanagan, la protagonista di Mai Raramente, a volte sempre un film che è premiato,
0: usci- anche per per la premiato
1: anche per la sceneggiatura che è uscito in Italia e si trova sui, sulle piattaforme di streaming
0: ma ne parleremo perché
1: Sì, perché ne parleremo nelle ne prossime ne... settimane
0: Sicuramente. facciamo tempo a dare ancora una, una notizia prima di parlare dell'ultimo film, una notizia tutta italiana che fa piacere per, per Netflix ed è stata distribuita proprio da, dall'autore stesso sui, sui social il trailer di Strappare lungo i bordi, di, il film d'animazione di Zero Caccare.
1: Uh, sì eh, Daniele vuoi, dirlo, vuoi parlarne tu? parlare tu? è stata una sorpresa molto piacevole
2: nel senso che è proprio messo questo, questo trailer, ah, trailer questo colpente la storia che racconto l'anteprima e già ha emozionato tutti, devo dire che, che i social sono esplosi di fronte a questa possibilità eh, peraltro Zero Calcare anche nella, eh, nella partecipazione all'ultima eh, trasmissione che eh, ha di, di fine anno a Procabaganda Live ha presentato un altro piccolo corto eh, prodotto tutto nello stesso modo girato nello stesso modo peraltro divertentissimo davvero, dato molto sì, molto quando, quando viene intervistato un drago e devo dire che noi abbiamo grandi aspettative perché a questo punto ma andiamo da sempre a cercare e ci aspettiamo molto anche perché eh, sembra veramente ben prodotto ben gestito ben curato non prodotto ottimo, però vedremo vedremo nella sostanza
0: lasciamo spazio alla, alla canzone perché poi arriva il thriller della blue mouse antebellum
4: Yeah, I'm talking about
0: siamo arrivati all'ultimo film di cui parleremo oggi, è un horror thriller firmato uh, Blue Mouse ed è
1: Antebellum. Sì, eh, il film di esordio di una coppia di registi, Gerard Bush e Christopher Renz, lo possiamo definire una sorta di horror abolizionista, con, con quella m, forte critica sociale che di solito appunto, associamo ai film della Blue Mouse, eh, anche se in questo caso il film è, è, è un prodotto della Lionsgate. L'uscita era prevista per aprile 2020, ovviamente il film non è mai arrivato in sala nell'aprile 2020, lo possiamo recuperare però su Amazon Prime in questo periodo natalizio. Il film si apre con l'immagine di una piantagione di cotone nel profondo sud, una grande casa colonica bianca circondata dai campi e dalle baracche dove vivono gli schiavi, con i soldati del generale Lee e la bandiera dei confederati che sventola sul pennone. Siamo verosimilmente a metà ottocento ed incontriamo la protagonista, Eden mentre viene trasportata con le manette e i polsi sul dorso di un cavallo dopo un tentativo di fuga. Il rude capitano Jasper decide di dare l'esempio e, presa un'altra fuggitiva al lazzo, la trascina davanti a tutti prima di bruciarla viva nel forno crematorio che sorge proprio in mezzo alla piantagione. Eden è assegnata al padrone, Mr. Denton, che la marchi a fuoco per riaffermare la sua proprietà. Il campionario di afferratezze, violenze e sopprusi non sembra scoraggiare Eden, che progetta una nuova fuga con un altro schiavo, solo che la realtà è assai più complessa e sfuggente e il film riserva molte altre sorprese.
0: Marco, tu sei stato un signore, ti sei fermato nella sinossi prima di rivelare troppo, cosa che però hanno fatto i registi durante il trailer, nel montaggio del trailer quindi io parto proprio da lì, cioè il ribaltamento di prospettiva che è forse la cosa più disturbante ma anche più efficace del film.
1: Ma eh, Sì, certamente è un elemento di forza, nel senso che dopo aver costruito questo, questo mondo eh, ottocentesco eh, di, di schiavitù, di, 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 di piantagioni, di cotone e di tutte le ferratezze che siamo abituati a vedere, soprattutto negli ultimi anni, no? Con, da, da 12 anni schiavo, a Django Unchained soprattutto in avanti relativi a quel periodo ecco il film poi eh, cambia registro perché eh, dimostra di avere un'anima eh, moderna attuale eh, di avere un, uno scarto temporale che ci riporta all'oggi e, e, e quindi naturalmente si, innesta, si innestano significati nuovi ulteriori, ancora più sinistri diciamo, in quello che, che, era, che è già un film piuttosto eh, oscuro e, e, e violento
2: è un film che vorrebbe avere due padri. Da una parte certamente eh, 12 anni schiavo e, e certamente il, anche un, alcune scelte anche estetiche, anche dei film il, del regista di, di Small X di cui abbiamo parlato prima e dall'altra parte ovviamente Jordan Peele,
1: eh, certo. il,
2: il regista produttore di tutta la, la vena del New Black Horror no? con Get Out e Us ha, ha avuto due successi di pubblico e critica notevolissimi proprio um, parlando di, di razzismo di rapporti tra bianchi e neri uh, con un taglio molto particolare molto feroce e molto robile uh, dico che questo film vorrebbe avere questi due mm. padri nobili onestamente poi nella sostanza non ci riesce è proprio un vorrei ma non posso nel senso che mette in scena, inizia con tutte le migliori intenzioni ma poi soprattutto quando si passa appunto dal passato al presente, dal presente al passato comincia invece a perdere colpi e a confondersi e soprattutto non riesce ad entrare appieno nella psicologia dei personaggi. Sembra molto legato ed ancorato al colore della pelle come tratto distintivo per dividere e e segnare qualunque tipo di scelta psicologica o, o reale di personaggi, dei protagonisti. Ed in questo assolutamente non è come Jordan Peele, che ha una sottigliezza nella sua ferocia meravigliosa e, e quindi si perde, quindi diventa un revenge, un film, un film di genere, che anzi neanche un film di genere, perché poi ne, ne mette insieme due o tre, però una sorta di, di, di film di, di vendetta che, che lascia un po' il tempo che trovo, e soprattutto lascia un po' l'idea che. ci essere un po' un'occasione persa che Guarda, c'era un
1: bel sì, potenziale sì, addirittura forse un pochino di più di un'occasione persa forse riprendendo le parole che ha usato a proposito di questo film Karima Duljabar il famoso eh, giocatore di pallacanestro, che sapete ha una rubrica fissa diciamo su Hollywood Reporter e che parla spesso di cinema ovviamente E ne ha parlato come un film un po' protestuoso ovvero rievocare con una finalità così Puramente di genere, una pagina invece dolorosa e che è ancora tanto dolorosa per la storia americana, e sono, sono, sono un po' appunto pretestuoso e anche un po' compiaciuto da un certo punto di vista.
2: Sì, ti dirò, Marco, che da ogni tanto dà un po' l'idea come dire del, eh, della, del solleticare la pancia e l'indignazione esatto. no? nel, nel, nel mettersi dalla parte dei giusti, ma in realtà poi usare gli stessi schemi narrativi e di comunicazione di ciò che invece dovrebbe
0: combattere. Che cercano di cavalcare un po' il il momento.
1: Eh, sicuramente.
5: Sì.
0: Chiudiamo questo terzo film per oggi, anche perché bussano alla porta e hanno fretta di raccontarci la seconda stagione dei Mandaloriani, ragazzi di Dark Mirror. Quindi prendiamoci una pausa musicale e poi arriva. eh, Mandami un
1: capolavoro. (ride) Ne parleremo, ne parleremo.
6: Don't even gotta try I like shouting niggas Better over time They just say I'm not The baddest bitch you like
1: rientrati in studio e siamo arrivati all'appuntamento settimanale con la serialità, con Dark Mirrors, questa settimana in collegamento con noi Fabio Radelli. Ciao Fabio.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Prima puntata dell'anno nuovo, cominciamo con quella che è stata forse la serie più attesa della fine del del 2020, la serie di, di Disney+, Plus The Mandalorian, siamo nel mondo Star Wars e questa è la seconda stagione.
7: Sì, di fatto dal 30 ottobre fino alla, alla, alla vigilia di Natale Disney ci ha accompagnato con, uh, verso le feste con la seconda stagione della sua serie ad oggi più fortunata e più discussa, cioè The Mandalorian. Um, la serie che si è sviluppata nel filone, come dicevi, di Star Wars continua esattamente da dove si era interrotta, quindi dal racconto dell'avventura di questo soldato mandaloriano Sta accompagnando attraverso l'universo un piccolo Yoda, il baby Yoda, con eh, l'obiettivo di trovare qualcuno che si possa prendere cura di lui e possa in qualche modo evitare eh, che il piccolo finisca nelle mani sbagliate, cioè eh, le mani eh, di un cattivissimo moffa che è intenzionato a sfruttare il bambino per eh, degli interessi in realtà all'inizio della stagione non si capiscono ancora in modo chiaro, tutto abbastanza nebuloso, volte nell'ombra, ma è chiaro che il piccolo serve a questo, a questo generale estremamente malvagio per ricostituire in qualche modo le forze dell'impero e sfruttare la capacità del bambino di utilizzare la forza.
1: Ecco, diciamo Quindi, che siamo, nel, sì. siamo temporalmente... Dopo la fine del, del ritorno dello Jedi e prima, uh, in un tempo diciamo di mezzo tra, tra l'episodio 6 e, e, e l'episodio 7, che è quello del, del primo della, dell'ultima trilogia,
7: sì, questa precisazione che fai è importante perché poi è quello che ci permetterà anche di capire il finale, certo. perché nel finale vedremo arrivare un personaggio che proprio in questo periodo è nel pieno diciamo, della sua funzione di, di Jedi certo. e quindi in qualche modo è un personaggio che eh, ci sta perché è contestualizzato all'interno dell'universo di Star Wars in questa, in questa finestra temporale L-
1: la bravura secondo me dei due creatori di The Mandalorian ovvero Filoni e Favreau è stata quella forse in questa seconda stagione di, eh, di creare eh, diciamo, nella, co- nella cosmogonia di Star Wars e in quella più particolare di The Mandalorian una serie di collegamenti con personaggi che appunto hanno fatto parte della storia di Star Wars e che qui riappaiono o compaiono per la prima volta live action.
7: Assolutamente sì, non è un caso che l'episodio in cui compare Ahsoka è proprio scritto da Filoni, che è un po' il co-creatore di questo personaggio che fino ad oggi avevamo visto nella serie animata, no? in The Clone Wars, mentre invece adesso eh, lo vediamo tutto tondo sullo schermo con, eh, con una certa emozione, perché poi, tra parentesi, da quell'episodio in poi la serie inizia anche a macinare meglio, ad avere un ritmo più disteso. E non so se sei d'accordo, ma io ho notato: ho trovato insomma la prima parte un po' più stanca, un, una prosecuzione un po' stanca della, della prima stagione. Poi dall'episodio di Azoka in poi mi sembra che il ritmo cambi, che sì, sia più, più brio.
1: Decisamente, decisamente diciamo c'è, c'è una, un crescendo che, che porta appunto a quel finale che non sveleremo naturalmente e, e vi lasciamo scoprire con, con la sorpresa che abbiamo avuto anche noi nell'ultima puntata. Eh, ma certo i primi episodi sono un po' più macchinosi, diciamo che t- tendenzialmente questo The Mandalorian ha una struttura eh, che si distingue dalla serialità moderna no? in cui diciamo, il racconto verticale di puntata è quasi più importante di quello orizzontale di serie
7: assolutamente sì, assolutamente sì. È, un po il, è un po' la caratteristica eh, a cui, eh, a, che, potremmo, in, che salta all'occhio diciamo che, proprio perché è diversa da, da tutto quello che abbiamo detto e abbiamo anche scritto in questi, in questi anni sulle caratteristiche della serialità complessa, come di fatto si definisce a livello livello di letteratura di questi questi ultimi anni. Poi un altro tema secondo me interessante Marco e questo ci riporta anche direttamente del 2021 è il fatto che eh, assistiamo con eh, il mondo di Star Wars e in particolar modo con questa serie ad un processo abbastanza chiaro, cioè Abbiamo assistito ad una storia che si è sviluppata con Star Wars in un modo estremamente ricco, ma che di fatto è chiusa e adesso la serialità si innesta in questa questa storia chiusa andando a sviluppare dei momenti temporali o dei personaggi che all'interno del del percorso hanno avuto una, una funzione è poi la stessa cosa per questo facevo riferimento al 2021 che vedremo tra poco con eh, WandaVision e con, e con gli Avenger, giusto?
1: Certo, certamente, sappiamo che eh, eh, la Disney ha presentato diciamo una decina di nuove serie eh, del mondo Star Wars e altrettante del mondo Marvel eh, quindi c'è il tentativo appunto di collegare poi eh, diciamo la, lo sviluppo diciamo cinematografico con, con questi che rappresentano diciamo, il tronco principale del, de, dell'universo narrativo Marvel e Star Wars con tutta una serie di rami invece eh, di serialità che approfondiscono personaggi diversi e magari marginali
7: okay. Sì, poi in realtà scel- sono stati scelti dei personaggi che hanno comunque un forte appeal sul pubblico eh, non è un caso che alla fine di questa questa serie troviamo il trailer di una serie dello stesso ambiente di Star Wars che vedremo nel 2021 eh, in cui il protagonista sarà Boba Fett che che, che vediamo poi anche in questa questa seconda stagione del Mandaloriano ma a cui non è dedicata interamente la stagione ci sarà una serie interamente dedicata eh, al cacciatore d'Italia più famoso della, della galassia insomma e, e quindi questa è proprio una scelta che espande il mondo il mondo che è già stato creato in qualche modo andando a dilatare eh, alcuni aspetti o temporalmente delineati oppure sviluppando alcuni personaggi come in questo caso eh, appunto la figura di Boba diciamo
1: forse anche una cosa che il sincretismo non solo culturale ma anche narrativo di Star Wars agevola la serialità no? dà da, da, la possibilità di creare eh, storie di genere eh,
7: tense, assolutamente sì e poi poi analogo ed è anche il motivo per cui si riesce a fare facilmente anche eh, per per l'universo Marvel quindi in qualche modo anche lì riesce a creare questo tipo di di prospettiva Eh, detto questo, quello che voglio per chiudere, consigliamo ai nostri spettatori di di guardare questa serie e soprattutto agli appassionati di Star Wars un finale davvero imperdibile.
1: grazie, grazie Fabio questo, per questo tuo primo contributo ci, ci sentiremo la, le prossime settimane per la nuova serialità di Dark Mirrors per questa settimana è tutto vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete su stanzodicinema.com, su Facebook, Twitter e in podcast, su Spotify come sempre anche con l'anno nuovo chiudiamo con la stanza di Morricone questa è l'unica collaborazione tra Ennio Morricone e Roman Polanski si tratta di Frantic Un thriller ambientato a Parigi nel 1988 con Harrison Ford come protagonista da Marco Albanese, Carlo Caroli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti!